0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle me Mason Mitch, y conmigo desde California, regresando a pie desde el estadio Sofa Stadium hasta San Diego, Daniel Jad, Dani, ¿cómo estás? Hola Mitch, eh, pues
1: bien, ¿no? bastante contento, creo que eh, un partido bastante completo del equipo, eh, una victoria necesaria después de perder la primera semana, y pues bien, ¿no? Contento, eh, eh, era hora de, de regresar a la senda del triunfo con, con equipo completo, digamos, con va calmando y, y pues sí, ¿qué te digo? ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Bien, contento, hoy sí traigo el micrófono, una disculpa, la semana pasada no traía yo, no estaba yo en mi lugar de grabación habitual, entonces cuando escuché el podcast después escuchaba que no, no era la calidad que me gustaba, pero bueno, regresamos a, a, a la calidad ideal para ustedes, nuestros audio escuchas este podcast, cuentos vaqueros, estoy bien, Dani, estoy contento porque ganó el equipo, ya hablaremos a detalle, pero me parece el, el, un partido completamente atípico de Dallas. Un o sea, no, no, no recuerdo un partido similar, más allá de, de, de que ganamos anotando menos de 30 puntos por primera vez desde finales del 2018. Eh, y justo lo hablábamos ¿no? la semana pasada en el, en el podcast, así que buen, buen momento para, para traerlo a... a hablar de ello en el, en el podcast y que justo se ve. Eh, Dani, fuiste al SoFi Stadium. ¿Qué tal?
1: Sí, una, una locura, ¿no? El estadio está, está espectacular. Eh, tuve unos asientos bastante buenos, llegué. Eh, complicado la entrada, me recordó mucho al, al Estadio de las Chivas, para quien haya ido. Eh, muy pocas entradas, eh, el tráfico de Los Ángeles es, es una locura, pero bueno, con todo y que que llegué muy temprano, eh, eh, me tocó un poco de tráfico, una bronca ahí la entrada, pero bueno, ya estando ahí, espectacular, ¿no? Eh, como se ven ve las fotos, tiene una pantalla, no sé cómo le llaman, creo que es 360 o algo así, entonces llegué a buena hora para ver los partidos de las 12, que, que aquí son a las 10, se agarra un poco en curva eso, este, pero impresionante, ¿no? De donde te sientes, se ve espectacular, eh, eh, un estadio que el 80%, como bien dijiste, era, era Cowboy. Eh, afortunadamente me tocó del lado de los Cowboys. Un, una locura, ¿no? Un sueño. Eh, eh, tuve la oportunidad, de ahí comenté en nuestro grupo de WhatsApp. Eh, mi, mi tío lo, lo invitó un amigo a un palco. Y ya sabes, hicimos la mexicanada. Me pasó su, su celular eh, al medio tiempo. Eh, me colé al palco un rato. Estaba a dos palcos de Jerry Jones, a un palco de LeBron James y Magic Johnson. ¿Qué te digo? No, es, es algo que si no me ha ido me hubiera arrepentido yo creo que toda mi vida. Alerta ¿no? este, FBI, paro,
0: yo... alerta FBI. Eh, este es Daniel Haddad, ya, ya lo pueden reconocer. Él es el que se coló. Eh, vamos a filtrar el audio para que, para, para que te lleven, Daniel. Eh, muy bien, ¿no? Pues la verdad, qué padre que fuiste, eh, es, es siempre increíble ir a un partido de los Cowboys, más a, 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 un estadio, a un estadio nuevo, yo no tuve la fortuna de verlo con directamente ahí, de hecho no, no sé los que, los que sean padres de familia que, que escuchen este, este podcast, que a veces los domingos ya cuando está pues atada a las obligaciones familiares, a ciertas cosas, se complique la situación, eh, yo tenía, fue puente aquí en México, los que no saben, entonces eh, venía yo regresando de un vuelo era un vuelo muy corto pero literal eh, era era un vuelo que yo íbamos a hacer este viaje en agosto y por causa de fuerza mayor se se, se movió y lo movimos a este puente y, y coincidió que el vuelo de regreso salía a la una pero yo necesitaba que saliera en punto para no perderme nada absolutamente nada obviamente se atrasó un poquitito entonces el primer cuarto del partido lo, lo vi en el camino hacia mi casa desde el aeropuerto, obviamente con mi NFL Game Pass, eh, pues bien, bien puesto con mis audífonos. Entonces no, no me perdí ni un segundo, pero no lo vi como en la tranquilidad del hogar, ya saben, ese primer cuarto. Y ya vamos a empezar a hablar de, del partido, Dani. Yo te digo, eh, partido completamente atípico, ¿no? En el sentido de que Dallas, Dallas gana 20-17. Atípico porque, pues. Finalmente empiezan a callar esas voces de que Dak Prescott no le puede ganar una buena defensiva. Bueno, le ganó a una de las mejores defensivas de la liga de visitante, aunque ya mencionaste, se sentía más la localía en Los Ángeles de la gente de Dallas, pero bueno, al final de cuentas, para el registro eh, visitantes, nada más metiendo 20 puntos. Te digo atípico porque digo, sobre todo por lo que pasó en la segunda mitad, ¿no? Dallas tuvo nada más tres posesiones. Salió con seis puntos de esas posiciones, pero eran posiciones larguísimas, tanto de Dallas como los Chargers. Victoria típica porque nuestra defensa, ahora sí que famosísimo por el bend no break de, de otras administraciones, pero ahorita ben no break porque en la última jugada de la ofensiva de los Chargers había intercepciones o había alguna forma de cambiarle la bola eh, o fallaron un field goal para acabar la, la mitad. Es, esa última jugada de, para acabar la mitad de Dallas, que casi, no sé cómo la viste en el estadio, Dani, pero uff, casi se arma entre, entre Sid y, y, y Elliott. atípico. ¿Tú cómo lo viviste o qué, qué te llevas? Impresiones rápidas antes de entrar a lo que nos gustó o no nos gustó.
1: Sí, de acuerdo. Creo que el, el primer cuarto era más como lo que nos esperábamos, ¿no? del equipo una, una ofensiva pues bastante eficaz, moviendo mucho el balón, eh, llegando mucho a la zona roja, metiendo muchos puntos, y en realidad pensé que así iba a ser todo el partido, ¿no? Ya al final pues nos dimos cuenta que no, y, y sí, como dices, es, es algo raro el equipo, no solo por el funcionamiento, sino porque salió victorioso el, el equipo, ¿no? Creo que, que ahí demuestra que, que esta defensa, especialmente lo de lo de nuestro coordinador defensivo, eh, ya se nota una pequeña diferencia, ¿No? Creo que también vimos que nos movieron mucho el balón, eh, sí tienen un, un gran coreback con muchísimo potencial y, y un gran una gran ofensiva en general, pero sí, movieron mucho el balón y no se rompieron, ¿No? Como como bien mencionaste al final y, y, y logramos intercambios de balón en momentos realmente necesarios que hace mucho no lo no lo lográbamos y estas dos semanas pues empezó bien,
0: de acuerdo, porque, porque sí lo, lo, lo mencionas Justin Herbert es un superestrella o va camino a ser una superestrella en la liga viendo las repeticiones o sea el cuate tiene un tremendo brazo yo de los aficionados a Miami se están dando de topes de cómo seleccionaron ellos a Tua, a Tua, Tua en, en la quinta selección en el draft anterior y dejaron que los Chargers agarran a Herbert con la sexta, es un superestrella el cuate y a pesar de ello, los ahora sí que Dallas tiene tiene, tiene playmakers a la defensiva. Trevon Diggs va también camino a ser una superestrella. Y, y me gustó lo que vimos, los flashazos de los safeties. Casi, obviamente, con una intercepción muy importante cuando Charger estaba cerca de, de anotar. Esporádica la presencia de Malik Hooker, pero ya está ahí. El que menos me gustó, si acaso, fue que han unido aunque ahorita está en su posición de, de safe, de, de linebacker. Pero ya, ya vemos un poquito de esa presencia de los nuevos jugadores, del ADN que le quiere meter Dan Quinn a la defensiva, que creo que es muy diferente la mentalidad, la preparación, lo, lo que le presentan a las ofensivas rivales, gracias a Dan Quinn contra lo que hacíamos con Mike Nolan, que no parábamos absolutamente a nadie aquí. Igual, o sea... Los, los Chargers tuvieron tres posesiones en la segunda mitad igual que Dallas, o sea, algo muy raro y, 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 y le acabaron nada más con seis puntos igual que nosotros, un solo punt oficialmente en el partido ya hubieran sido dos, pero un, un penalti bastante tonto de, de los equipos especiales de, de Dallas eh, borraron ese punt de, de los Chargers eh, pero bueno, ahora sí Dani, ¿qué fue lo que más te gustó del partido?
1: A mí lo que más me, me gustó, eh, creo que tiene que ser lo que hizo Micah Parsons y lo que hizo Terrence Steele, ¿no? Eh, dos jugadores que, si me hubieras dicho al principio de temporada qué es lo que no te gusta de Dallas o qué fue lo que no te gustó de, de, del último, de los últimos meses de Dallas, fue retener a Terrence Steele y draftear a Micah Parsons, ¿no? Y me di cuenta en este partido eh, que, lo, por lo menos lo de Terrence Steele, para mi gusto, contra uno de los mejores defensivos de la liga, como lo es Joey Bosa, dio un juegazo, eh, claramente necesitó de, de mucha ayuda y tener Zach Martin a su lado, pues, obviamente ayuda muchísimo, pero a diferencia de, del año pasado y, y de lo que hemos visto del equipo cuando no juega uno de tus, de tus linieros ofensivos, pues se vio una mejoría enorme, ¿no? Entonces me gustó por esa parte y, y Michael Parsons, eh, eh, pues, ya he dicho, ¿no? Desde que se drafteó que me hubiera gustado que se draftearan otros jugadores antes que él. Pero bueno, ya está en el equipo y no me queda más que decir que qué juegas se aventó, ¿no? En una posición que no jugaba desde prepa, eh, se puso ahí y se rifó un verdadero, un juego espectacular, ¿no? Creo que eh, desde el campo lo veíamos, yo tenía al lado un, a un a un este, aficionado del banquero con, con su camisa y me decía, velo, es que no puede ser, aparece en todas las jugadas, siempre hace algo bueno para el equipo. ¿no? Entonces, para mi gusto, eh, esos dos, uno de la defensiva
0: y uno de la defensiva, muy bien. Sí, sin duda. Lo, lo que dices es eh, muy completo y, y complementando lo que hablabas de Terrence Steele, si nos vienen escuchando desde temporadas anteriores, específicamente desde la temporada anterior, varias veces dijimos que bueno, si nos la estamos tragando con Terence Steele en esta temporada con su pésimo juego, por lo menos que lo esté curtiendo para el futuro claro. ¿no? que por lo menos estos, estos malos partidos sean una experiencia de cara a siguientes temporadas y así fue no o, o por lo menos así está resultando ser, porque salvo que cambie las cosas con la suspensión de Lyle Collins, vamos a necesitar de de Terence Steele por lo menos cuatro partidos más y sí jugó bastante bien bastante aceptable eh, un, un buen partido también de, de, de del resto de la, de la línea ofensiva Connor Williams si te metes a los a, a, a la data si te metes a las estadísticas resulta que Connor Williams es un muy buen liniero no eh, a lo mejor si lo comparamos con Zach Martin pues le damos en la torre a a, a Williams pero Conor Williams está jugando muy bien también, entonces muy bien por, por, por esa parte. Y lo que yo quería decir es que lo, lo que más me gustó y, y muy al pesar de, de algunas áreas de los aficionados, de los Cowboys que a veces vemos en el, en el grupo de WhatsApp, es esta habilidad de Kellen Moore para plantear un partido de acuerdo a las fortalezas de su equipo, pero también de acuerdo a las debilidades del, del rival, ¿no? Vimos contra Tampa Bay cómo pasó Dallas lo que quiso porque la debilidad de Tampa Bay era el ataque aéreo no bueno, o la defensa aérea. Y ahorita sabemos que los Chargers tienen muy buenos esquineros como el novato Samuel, o tiene a Derwin James un excelente safety. Difícil iba a ser lanzar las 50 veces que Dak hizo la, el partido pasado y esta vez corrieron muy bien y corrieron muy bien con este dúo dinámico en donde, lo dijimos también en el podcast de la semana pasada, iba a ser muy importante que el ataque terrestre de Dallas predominara. Y así fue. Y fue con Zeke y fue con Tony Pollard. Que Tony Pollard, si les gustan las estadísticas, métanse a ver. Está en el top 5 de la liga desde hace 3 años en, en muchas cosas. Obviamente se ve favorecido por sí el tipo de esquema que, que se pone en la ofensiva de Dallas cuando le toca estar ahí y a lo mejor son diferentes las jugadas que le mandan a él, que las que le mandan a sí, pero aprovecha cada una de sus oportunidades, y Kellen Moore, ojalá que sea ojalá que no vaya a ser un head coach en la próxima temporada, y si por lo que sea es, que sea de Dallas, porque el cuat es un genio, le duela a quien le duela, Kellen Moore es un genio, plantea los partidos perfectamente de acuerdo a las fortalezas de su equipo, y de las debilidades de la defensa de frente
1: Sí, totalmente. Eh, hablando primero de, de tu primer punto, eh, creo que la gente no dimensiona lo difícil que es tener a cinco linieros eh, buenos o, o aceptables en un equipo, ¿no? Y, y Connor Williams para mí, digo, no como dices, no es Zach Martin, pero es bastante aceptable y es, es muy difícil. Vean equipos como, no sé, se me viene a la mente Cincinnati, se me viene a la mente los Browns que, que por tanto tiempo han luchado tener buenos linieros, de, 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 y, y nada más no los pueden encontrar, ¿no? Ahorita digo, ya los Browns encontraron algo un poco más, un poco mejor que años pasados, pero bueno, les costó mucho trabajo y, y no porque uno sea mejor que el otro, uno sea un pro y el otro no, significa que sea malo, ¿no? O significa que sea fácil de, de cambiar. Y, y, y tu segundo punto, pues creo que ya la mayoría de la gente que nos escucha sabe lo que pienso de Kellen Moore. Eh, de hecho, le preguntaron si no me equivoco, ayer a Mike McCarthy, que si sí, cree que Kellen Moore está listo para ser head coach, y a lo cual muy rápidamente contestó que sí, y sí, totalmente, cierto si es head coach, eh, eh, creo que Mike McCarthy tendría que llegar a una instancia muy lejos para asegurar el puesto en el equipo y, y, y que no sea Kellen Moore el head coach el, el año que entra, no creo que es mucho de lo que estábamos pidiendo, una mente joven, una mente fresca, eh, con ideas nuevas, eh, que, que tú bien lo mencionaste, ¿no? Busca sacar a flote al equipo, tanto con nuestras mejores habilidades y las debilidades de, del equipo contra el que jugamos, ¿no? A mí, ya es que veo me va a regañar, pero bueno, a mí me, me encanta cómo juega eh, las jugadas que manda, perdón, eh, cómo ve el equipo y, y lo mucho que confía en Dak Prescott, ¿no? Eh, y en realidad en todos los jugadores, ¿no? Hemos visto a, a Dalton Schultz, que, que tuvo una atrapada. Este, en este una partido, tercera y no, seis
0: no. espectacular. Es, eh, demasiado clutch.
1: Literalmente enfrente y, y lo platicaba con mi tío y decía qué, qué cosas ¿no? Entonces confía tanto en Dalton Schultz, Blake Jarwin, Michael Gallup, Cedric Wilson, que también se aventó un jugador eh, Tony Pollard, Ezequiel, Dak. No sé, eh, creo que le veo muchísimo futuro al equipo bueno, en lo personal veo mucho más futuro al equipo con, con eh, nuestro coordinador ofensivo que con nuestro coach, para mí no sé qué decir.
0: Y, y a ver, Dani, ah. eh, en ese tenor, por ahí va lo que menos te gustó del partido ¿o, o qué fue lo que menos te gustó?
1: No, yo creo que lo que menos me gustó del partido fue el, el rendimiento de la ofensiva en, 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 en pues bueno, del segundo cuarto, ¿no? Creo que no, se siguen sin, sin aprovechar los errores del rival y, y en zona roja nos cuesta trabajo, ¿no? Al igual que la semana pasada, eh, esta pues, interceptó Trevor Dick, a Justin Herbert y, y luego luego Dak eh, le regresó el balón y, y pues sí, digo, al final tuvimos esas ofensivas largas que mencionaste, pero no podemos concretarlas y eso igual y contra equipos un poco más fuertes o con ofensivas más, más este cómo decirlo, mejores en zona roja y que no tengan tan mala suerte como han tenido en los últimos años los los Chargers, pues no sé, va a estar más complicado ganarlos, ¿no? Este, y, y este partido, si se juega contra otros, yo creo que no los ganan de die, de 10-9, ¿no? Entonces, pues no sé, habrá que mejorar muchísimo en esa vez.
0: Sí, de acuerdo, la, la, la ofensiva en, en zona roja sigue siendo el, el mayor problema de, del equipo en esa área porque avanzan bien, Tony polar puede tener carreras de 15 yardas o un buen pase a CeeDee Lam o, o inclusive a CeeDee Lam por, por tierra hay las opciones pero parece que cuando entran por ahí de la yarda 25 del terreno rival se nos empieza a complicar Muchos de los touchdowns del, del, del partido pasado fueron largos, ¿no? Donde a lo mejor ni siquiera estábamos en la zona roja y se acabó concretando. Eh, y ahorita sí, sí va a tener que trabajar en eso eh, el equipo. A mí lo que no me gustó fueron, fueron dos cosas. Realmente, y te quiero preguntar a ver si tú te diste cuenta, ¿es cierto eso que el reloj de juego funciona en el estadio? O sea, ¿Qué, qué, 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 qué demonios está pensando Mike McCarthy cuando le quedan más de 30 segundos al, al reloj? Todavía tienes un tiempo fuera y y no mandaban la jugada y no sabían qué hacer, y, y el field goal pues sí era de 56 yardas, y sabemos que Greg Delek tiene una gran pierna, pero también sabemos de su inconsistencia, no sé, no, no me gustó para nada lo que intentaron ahí, lo que, lo que ni siquiera sé si lo hicieron a propósito o qué, o, sea, o, o si o sí si es cierto eso que dijo Mike McCarthy, que dejaron de funcionar los relojes en el estadio, ¿tú tienes ahí algún insight? Mira, te, te voy a ser
1: sincero, eh... Yo el reloj que tenía de frente funcionaba perfecto. La gente en mi alrededor también lo vio. Estábamos todos gritando como locos para que hicieran algo. De... Podían haber sacado fácil un... igual un par de jugadas, ¿no? Antes de pedir el timeout, unas, un par de corridas, creo que hubiera sido la mejor opción. Y, y pues sí, no, no me gustó lo que dijo Mike McCarthy. Creo que fueron excusas muy, muy extrañas, no, también es que Kellen Moore se le pasó el camarógrafo enfrente y no lo pudo ver. No estamos hablando de uno o dos segundos, o sea, en realidad
0: fueron, ¿qué? ¿18, 20 segundos? Sí, como 20 segundos que se escaparon, realmente desesperante. Yo no sabía qué estaba sucediendo y bueno, al final, bueno, afortunadamente Greg que hizo valer su, su apodo y, y la puso en donde tenía que ser. Y la otra cosa que no me gustó, o bueno, que estoy contrariado, no sé qué, qué piensen la mayoría de, de ustedes, es... ¿Qué, ¿Qué pasa con esta forma de pensar de, de nuestro coordinador de equipos especiales cuando finalmente detienes al equipo rival? Hablamos de que no había ponts y mandas, en el primer pont del rival, mandas con todo a, a tu equipo a buscar bloquearlo porque son decisiones que se toman. O sea, es, vas a buscar arriesgarte a bloquearlo donde sabes que puedes cometer un penalty o nada más vas a buscar bloquear para poder recibir y tratar de regresar el ovoide. Bones, el famoso Fossil, eh, eh, el, el cuate demandó a todo y después, ayer en una conferencia de prensa, casi casi se estaba riendo diciendo: Yo estoy seguro que los fans de los Cowboys no son timoratos, casi casi diciendo eso, y que les gusta mi actitud agresiva con equipos especiales. Y, y, y me quedé contrariado porque, o sea, sí me gusta. A lo mejor que se arriesgue de repente, bueno, ya hablamos mucho la temporada pasada de lo que pasó en ese partido contra Washington, con todos los. la forma de arriesgarse en, en, en ese partido específicamente donde nos salió el tiro por la culata, pero ahorita no, no entendía yo esa necesidad, sobre todo cuando nos está costando trabajo quitarle la pelota a los Chargers, ¿no? Y, y ellos a nosotros, porque las ofensivas eran largas y realmente necesitamos errores de ellos o aciertos muy puntuales de la, de la defensa para quitarles el balón. Y cuando tienes una oportunidad en equipos especiales de hacer algo, la tiras todo. Entonces eso, no sé si es lo que no me gustó o estoy contrariado, no sé qué pensar de eso. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Sí, bueno, creo que digo por un lado estoy de acuerdo porque creo que no fue el momento adecuado y, y, y obviamente salió mal, pero sabíamos lo que íbamos a o sea, lo que iba a buscar John eh, como dice John Fasson, ¿no? Desde que Llegó el año pasado sabíamos que, que en los Rams de repente se las jugaban en cuarta o tiraba pases con el con el punter. entonces sabíamos un poco de lo que iba de lo que iba a traer el equipo no algo que también habíamos buscado en, en torneos anteriores ¿no? que, que se las jugaran un poco más que fueran un poco más imaginativos eh, que si no sé tomaran un poco más de riesgo creo que esta vez la jugada no fue bien mandada eh, era cuarta y veinte y no era tan necesario mandar a todo su equipo a, a buscar eh, bloquear el punt, pero pues bueno, algunas te van a salir y vas a decir, uy, este es un genio y algunas no te van a salir y vas a decir no, pues qué onda con este güey, ¿no? Creo que por lo menos para mi gusto prefiero eh, gente que se la rife o que busque mejores oportunidades para el equipo que alguien que, se vea, que todo el tiempo eh, pues no busque el, el esto, ¿no? El hecho de rifarte de, de buscar eh, una chispa el, durante el partido y, y no sé creo que mientras no estoy de acuerdo, o sea, sí no estoy de acuerdo con que se le haya haya mandado esa jugada en cuarta y veinte, pero bueno yo y, y tú y, y muchos ya lo conocíamos y sabemos que de repente lo va a hacer, ¿no? Entonces pues hay que ver, o sea, hay que pensar positivo y decir a ver, pues sí va, alguna vez le va, le va a salir bien y otras veces no y pues, vamos a tener que jugar así
0: bueno, bueno. Eh, de agua al final de cuentas, esa ofensiva de los Chargers acabó con un field goal fallado entonces no tuvo tanta consecuencia negativa, simplemente nos privó de la oportunidad de, de buscar puntos antes de que acabara la primera mitad victoria al fin, Dani, estamos empatados con Washington y con Filadelfia en número de victorias y derrotas dentro de la división eh Seguramente viste también el partido del jueves por la noche en donde Washington milagrosamente le gana a los Giants. Eh, creo que te tengo que aceptarlo. Leí muy mal previo a la temporada cómo iban a estar eh, los equipos dentro de la división. Creo que desde mi punto de vista la unidad en la NFL más sobrevalorada creo que es la defensa de Washington creo que no, no entramos en cuenta que la temporada pasada Washington jugó contra puro equipo de papel incluyendo el nuestro eh, con Andy Dalton en, en, en los controles y que por eso la defensiva se vio tan bien y ahorita donde ya están jugando contra a lo mejor corebacks más competentes o bueno si así le quieres llamar a Danny Dimes o, o, o en general ni siquiera no nos están viendo bien y en el primer partido donde pierden contra estos mismos Chargers y, y en este segundo partido donde debieron haber perdido contra los Giants pero bueno la indisciplina de ese equipo les provocó la segunda derrota y por otro lado leí mal también a Filadelfia que ha, que ha tenido un, un arranque bastante digno donde la, las, ambas ligas perdón ambas líneas tanto su línea defensiva como su línea ofensiva se están viendo muy bien desafortunadamente para ellos tienen una pérdida en, en Graham un, un línea defensivo titular, eh, que les va a afectar mucho, pero tienen muy buenas líneas, y yo pensé que Fidelfia iba a ser un muy mal equipo esta temporada, y por lo menos de entrada después de dos partidos, parece que no lo son y justamente son los, los Eagles, el equipo que jugaremos en contra, este siguiente lunes por la noche, donde te adelanto Dani, tú fuiste a Los Ángeles me voy para Dallas, me voy al Monday Night.
1: Rico, eh, que, que envidia Mitch y sí, mencionaste muy bien que, que han jugado mucho mejor de lo que esperábamos, creo que la defensa de Filadelfia ha dado mucho de qué hablar, de hecho es, es bastante buena, sí sufrió sufrió lesiones, eh, tú mencionaste a, a Graham en la línea ofensiva, y, y si no me equivoco también, un liniero defensivo eh, fue colocado en la, en la lista de reservas, ¿no? que al menos se va a perder tres partidos, y pues qué mejor tiempo para que se lesionara. Digo, no, no nunca celebraré una lesión, pero bueno, si ya va a haber, pues que sea justo cuando juegan contra nuestro equipo, ¿no? Entonces,
0: sí, no, no, entonces... Graham es, es, es liniero defensivo, es, es un defensive end, y es el Ay, que el Brooks, se rompió ¿no? el, 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 me parece que fue el Aquiles, el tendón de Aquiles, el que, el que se le rompió, y pues la razón por la que ya perde toda su temporada. Y creo que sí, por ahí también tuvieron un liniero ofensivo. Entonces, bueno, llegarán algo disminuidos. Y con esta gran incógnita que todavía no acabo de leer muy bien, yo sigo pensando que Jalen Hurts va, va, va a pegar petardo en, el, en la NFL. Eh, se vio bien en el primer partido contra Atlanta, pero después vimos que contra Tampa Atlanta pues no mejoró ni nada, nada. Obviamente Tampa es una muy buena ofensiva y ya nos tocó vivirlo. Pero... Atlanta pues es un mal equipo, o al menos así pinta después de dos semanas. Y ahí se vio muy bien Hertz Y después contra una defensiva que sí, es, es de las mejores de la liga en la de San Francisco, pues se vio muy limitado. Pero la defensiva ha recibido, creo que en total 20, que lo tengo 23 puntos en dos partidos. Y... Y bueno, por ahí va a estar la clave, ¿no? O sea, la defensa de Dallas ha recibido 48 puntos en dos partidos, la de Filadelfia 23, a menos de la mitad en dos partidos. Tenemos el mismo récord, pero primer partido divisional para ambos equipos, muy, muy importante partido, porque sabemos que al final, sobre todo en esta división donde es difícil escaparse, estos partidos acaban valiendo doble.
1: Sí, totalmente. Eh, solo para aclarar, las dos versiones es Brandon Graham en la línea defensiva y Brandon Brooks en la línea ofensiva, ¿no? que creo que pues, les va a doler bastante. ¿no? Entonces, contrarrestar eh, la pérdida de la, el Collins y, y pues, de Marcus Lawrence. ¿no? Entonces, sí, también mencionar que, que regresamos a casa ¿no? después de dos partidos. Ahí vamos a tener al, al amuleto de cuentos vaqueros eh, en el estadio de los Cowboys. Y, y pues, sí, ¿no? un partido divisional siempre es complicado. Entonces, eh, para mejor parte del equipo, digamos, es la ofensiva, eh, la mejor parte de su equipo es la defensiva, y, y pues sí, creo que estoy un poco de acuerdo contigo, no confío en Jadon hedge pero pues ha demostrado que capacidades para ser titular en, en un equipo, pues sí las tiene, ¿no? Además, es un, es un jugador que corre muy bien, ¿no? Además de, de que tiene buen brazo, corre muy bien, y eso en partidos pasados, y, y en los últimos años le ha dolido mucho a Dallas. Eh, esperemos que ahora con la edición de Micah Parsons pues, podamos ver ahí pues, una pequeña marca personal. Y sí, justo, justo,
0: ¿no? justo justo te iba a mencionar eso como la clave, una de las claves del partido. Vimos en el primer partido a Micah Parsons jugando el linebacker y haciéndolo bien. Y lo vimos en el segundo partido jugando de defensive end por las múltiples lesiones y, o COVID o demás, debe regresar Randy y para este próximo partido. Entonces, quizás ya no será necesario tener a, a Micah Parsons ahí y esta vez tenerlo como espía, ¿no? O sea, un, un, es un linebacker espía mano a mano el que va a estar vigilando que, que el coreback no se eche a correr. Entonces, puede ser que ahora sí que una tercera posición para Micah Parsons después de tres partidos Va a ser para mí la clave ¿no? que también juegue Michael Parsons contra ese tipo de coreback que todavía no hemos jugado esta temporada. Sí, lo dijiste bien, primer partido de, en casa en la temporada después de jugar dos de visitante en donde en ambos partidos Dallas salió como no favorito. Este es el primer partido de la temporada en donde Dallas sí sale como favorito, al menos abrió la línea en tres puntos y medio. Creo que es correcto después de lo que hemos visto de, de ambos equipos y sobre todo esta defensa de Filadelfia. Y, y vamos, vamos a ver, cambiaron todo, eh, todos los coaches y, y los, lo están está jugando bien. Vamos a ver qué plan de ataque tiene Kellen Moore ante una buena línea defensiva. Quizás su secundaria sigue siendo lo más flojo junto con los linebackers. Vamos a ver si... En, esta, en este partido despuntan un poco más, aunque ya lo han hecho en, ahora sí que en flashazos eh, Blake Jarwin y Dalton Schultz. A ver si son más predominantes en este partido o si de regresan a ser eh, los wide receivers. Mucho ojo con la lesión de costillas de Amari Cooper. Esperemos que no pase a mayores. Normalmente esas, esas lesiones puedes jugar, pero te duele mucho. Entonces hay que, ver, hay que ver cómo está Mike Cooper, recordando que Michael Gallup no podrá estar. Creo que sí lo extrañamos contra los Chargers, pero Cedric Wilson jugó bien y, y Tony Pollard tuvo muchos toques, no que fue algo de lo que mencioné la semana pasada, a ver ¿quién, quién va a tener esos toques que tenía Michael Gallup. Bueno, vimos mucho más activo a Tony Pollard y también vimos más activo a, a Cedric Wilson. Sí.
1: Totalmente de acuerdo y, y creo que otra vez lo menciono porque creo que se va a mover la línea a, a favor de Dallas o bueno, va a ser más favorito, eh, creo que para mi gusto yo lo veo, eh, tres puntos son son muy pocos.
0: Y tres puntos y medio ya... empezó, ahorita a ver si se mueve hacia cuatro o inclusive cuatro y medio, pero empieza en tres y medio la línea a favor de Dallas.
1: Sí, de acuerdo, creo que se va a mover un poco más, eh, más arriba y Dallas se va a ver más favorito. De hecho, ya ya lo
0: veo ahorita en cuatro puntos. Ya está en cuatro, entonces vamos a ver cómo acaba. El over-under, 51 y medio, que por cómo está jugando la defensa de Filadelfia parecen pocos, pero para cómo está jugando la ofensiva de Dallas, parecen, pues, bien. Entonces hay que ver, hay que ver cómo está ese partido cuando... Pues ahora sí que cuando llegue el lunes, después de todo lo, lo que disfrutemos de, de NFL el, el domingo y desde el jueves, aunque el partido es medio mal el jueves, pero se puede disfrutar, ¿no?
1: Sí, claro, tanto tanto tiempo sin NFL no te vas a quejar aunque haya un lo que sea, ¿no? En Washington, Nueva York, al final, sorprendentemente fue un buen partido, entonces aquí se ve hasta el peor partido que pueda aparecer en la, en la televisión, ¿no? Y, y sí, de acuerdo, creo que la clave va a, por lo menos, de, viéndolo de nuestra defensiva, va a ser poder parar las corridas de Jalen Hurts, y a la ofensiva va a ser eh, pues poder meter puntos desde zona roja, ¿no? Creo que, como mencionaste, su secundaria no es su punto más fuerte. Aprovechar eh, estos receptores que tenemos en, en la Mary Cooper, C.D. Lamb, Cedric Wilson, Noah Brown, eh, hay que hay que darle su punto débil, ¿no? Creo que Kellen Moore va, va a jugar mucho por aire. Pues sí, ojalá, ¿no? Eh, ojalá salgamos victoriosos
0: esperemos esperemos definitivamente que, que así sea eh, ahorita estoy viendo que Sackerts está en la lista de COVID veremos digo falta mucho el partido hasta el lunes, hasta el lunes que entra hoy es martes eh, grabando en martes denos nuestro comentario cuándo les gustaría que se publiquen los podcasts la vez pasada siento que pasaron muchísimas cosas después de que dijimos el podcast, porque no hablamos para nada de la, de la lesión de Marcus Lawrence. casi casi que al momento que él se publicó el podcast se lesionó entonces no, no, no cubrimos eso, pero si no a lo mejor pasa mucho tiempo y, y se pierde relevancia el partido anterior, me gusta a mí publicar entre el lunes y martes entonces vamos a ver cómo evoluciona pero por favor denos su opinión, ya saben en arroba cuentos vaqueros, Dani para finalizar, pronósticos para el lunes
1: eh, híjole, es que yo, yo no veo otra cosa que no sea una victoria de Dallas, tanto eh, es porque soy muy aficionado y, y porque en realidad yo no he visto a Filadelfia bien, digo, claramente me falta ver verlo mucho más eh, pero de lo que he visto no se me hace buen equipo eh, sí tendrá una buena defensiva y, y demás, pero la ofensiva sus receptores con todo y, y este y este rookie de Monster Smith no, no sé, no lo veo. Creo que tienen armas en Titans como Sackers y, y Dallas Goaters que, que nos pueden dañar, como lo han hecho en los últimos años. Pero no sé, eh, yo creo que va a ser una victoria fácil. Ay, no me gusta decir eso, pero una, vi bueno, una victoria, dejémoslo así, una victoria de Dallas.
0: Yo también, o Ajá. sea, te, te digo... Lo, lo repito, no leí bien al equipo de Philadelphia porque yo pensé que iban a, iban a tener muy pocas victorias para empezar. O sea, no, no me imaginé esa victoria en Atlanta. Pero bueno, después viéndolo, pues Atlanta resultó ser un mal equipo. Pero le compitieron muy bien a San Francisco, que es un equipo bastante completo. Entonces siento que digo, ahorita lo voy a ver, obviamente, muy a detalle. Vamos a aprender más de este Filadelfia cuando juegue contra nuestros Cowboys pero sí, en la ofensiva no me preocupa creo que digo, tienen a un tal Quest Watkins y quien salió como su líder receptor con 5 targets y 140 yardas tienen a, a Davonta Smith con 8 recepciones 15 targets, 87 yardas todo esto en dos partidos obviamente tienen a Jalen Rager que fue su primer pick del, de la temporada anterior, entonces tienen a dos first round picks de, en temporadas con, consecutivas pero no no han cuajado, ¿no? Bueno, todavía les falta mucho para hacer una Mike Cooper, un CD Lamb, un Michael Gallup, inclusive hasta un Cedric Wilson, ¿no? Que, que lo vimos muy bien. Entonces, yo también veo la victoria de Dallas, creo que va a cubrir, creo que voy a ir, voy y vengo en 24 horas, creo que voy a ir contento, regresaré contento, espero que así sea, y grabaremos de nuevo el martes, Dani, en la tarde-noche, ¿no? Sí, es, y ojalá, ojalá
1: tengas una gran experiencia. Y, y, y vengas de regreso a, a México con una sonrisa
0: victoriosa correcto, bueno Dani todo, es todo por este nuevo episodio de Cuentos Vaqueros ya saben, nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito por favor corran la voz estamos en Twitter, en arroba Cuántos Vaqueros eh, yo soy Michelle Richo me encuentran en arroba Mitch Rica Daniel Haddad, arroba Danito Haddad y hasta la próxima semana Dani que, te, que estés muy bien
1: igualmente saludos a todos it.